0: Willkommen zum Nachmittagsupdate von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute am Freitag, dem 19. März, mit Rita Lauter und unter anderem diesen Themen: der Impfgipfel und der nächste Rücktritt aus der Unionsfraktion. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Es war wieder ein Tag der Mahnungen und Warnungen.
1: Leider hat sich die Zunahme der Fallzahlen in den letzten Tagen beschleunigt. Er ist nun ganz deutlich exponentiell. Und wir müssen damit rechnen, dass in einigen Wochen auch wieder mehr Menschen in Verbindung mit Covid-19 sterben.
0: RKI-Vizepräsident Schade hat am Vormittag die neuesten Corona-Entwicklungen vorgestellt. Die Infektionszahlen steigen weiter.
1: Dieser Anstieg der Fallzahlen ist real. Nach unseren Daten... Lässt er sich nicht damit erklären, dass mehr Schnelltests gemacht werden? Wir gehen davon aus, dass der Anstieg zum großen Teil auf die Variante B117 zurückgeht. B117 wird zurzeit bei etwa drei Viertel aller untersuchten Personen nachgewiesen.
0: Auch Gesundheitsminister Spahn mahnte:
1: Es gibt in Europa noch nicht genug Impfstoff, um die dritte Welle allein durch Impfen zu stoppen. Selbst wenn die Lieferungen aus EU-Bestellungen nun zuverlässig kommen, wird es noch einige Wochen dauern, bis die Risikogruppen vollständig geimpft sind. Erst dann können wir auch über breitere Öffnungen der Gesellschaft reden. Wir werden also noch einen langen Atem brauchen.
0: Auf dem Podium war diesmal auch SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach, der wegen dieser Zahlen sogar forderte,
2: man kann es drehen und wenden, wie man will. Wir müssen
1: zurück in den Lockdown.
0: Ganz so weit ging RKI-Vizepräsident Schade nicht. Aber er rief die Bevölkerung dazu auf.
1: Und ich bitte Sie auch, verzichten sie auf Reisen im In- und Ausland. Mobilität und Kontakte sind die Treiber der Pandemie. Und die Varianten sind nun noch etwas ansteckender. Wenn an Ostern Menschen aus verschiedenen Regionen Deutschlands zusammenkommen, könnte die Pandemie zusätzlich angeheizt werden. Das müssen wir verhindern.
0: Diese Mahnungen genommen werden, das unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland erheblich. Manche, wie Sachsen-Anhalt, wollen Osterurlaub im eigenen Bundesland erlauben, obwohl die Inzidenz auf über 100 gestiegen ist. Andere ziehen tatsächlich die Notbremse wie vereinbart. Hamburg nimmt seine Öffnungsschritte von Anfang der Woche wieder zurück. Bürgermeister Tschentscher, selber Arzt, begründet das damit, dass Hamburg in einer starken dritten Welle sei. Ab morgen darf man wieder maximal eine Person eines anderen Haushalts treffen und Sport im Freien wird für Erwachsene in Hamburg eingeschränkt. Aus diesen Mahnungen und Verschärfungen kommen wir halt nur raus, wenn viel mehr Menschen geimpft sind. Seit heute wird ja wieder mit dem AstraZeneca Impfstoff geimpft, der zwischendurch ausgesetzt war. Wie das Ganze insgesamt beschleunigt werden kann, darüber beraten gerade die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Merkel. Es geht unter anderem darum, wann die Hausarztpraxen in die Impfkampagne einbezogen werden sollen. Dazu hatte Gesundheitsminister Spahn heute Vormittag gesagt.
1: Spätestens in der 16. Kalenderwoche, der Woche vom 19. April, ist vorgeschlagen seitens der Gesundheitsminister. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir früher in den Hausarztpraxen beginnen könnten und das miteinander vereinbarten.
0: In einer Beschlussvorlage des Bundeskanzleramts von vor dem Gipfel heißt es, angestrebt werde, dass bereits direkt nach Ostern jede Hausarztpraxis eine Impfsprechstunde pro Woche für besonders vulnerable Patienten anbietet. Dann sollen die Liefermengen Woche für Woche gesteigert werden, wenn mehr Impfstoff da ist. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, sprach vor dem Gipfel dagegen von Mitte April als möglichen Start für die Hausarztimpfung. Unsere Position ist so schnell wie möglich. Denn der Hausarzt kennt die besonders Vulnerablen, die chronisch Kranken. Und er kann auch beraten, wenn es Zweifel an einzelnen Impfstoffen geben sollte. Nur man darf es erst machen, wenn wir genug Impfstoff haben. Außerdem geht es darum, in besonders betroffene Grenzregionen mehr Impfstoffe zu liefern. Konkret benennt das Papier des Kanzleramts das Saarland sowie die Bundesländer Bayern, Sachsen und Thüringen. Musik Sie haben es heute vielleicht schon in der Morgensendung gehört, der nächste Bundestagsabgeordnete der Union legt sein Mandat nieder, der CSU-Politiker Tobias Zech. Diesmal geht es nicht um Zuverdienste an Corona-Schutzmaskenkäufen, sondern um Vorwürfe, er habe seinen Bundestagssitz mit unternehmerischen Tätigkeiten verquickt. Was ist denn da los? Fragen dazu an unseren Unionsexperten Ferdinand Otto. Hallo.
2: Hallo, grüß dich.
0: Ferdinand erst vor einer Woche hat die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag stolz verkündet, dass alle Unionsabgeordneten eine Ehrenerklärung unterzeichnet haben. Seitdem gab es hier im Bund, aber auch in Bayern bei der CSU weitere Vorwürfe. Was ist denn so eine Ehrenerklärung
2: eigentlich wert? Tja, man muss vielleicht das andersrum aufzäumen. Man muss vielleicht so sagen, bislang ist ja keiner von diesen Abgeordneten verurteilt, ja noch nicht mal angeklagt. Die Staatsanwälte ermitteln in manchen Fällen. Das heißt, das kann sein, dass das alles, was da gelaufen ist, völlig legal war. Was aber natürlich nicht heißt, dass es legitim war. Und diese Ehrerklärung war jetzt also der politische Versuch, den Schaden zu begrenzen. Kein juristischer Versuch. Tja, und so ein politischer Versuch, der funktioniert aber halt nicht und, und läuft natürlich irgendwo ins Leere, wenn dann alle paar Tage ein neues, anrüchiges Geschäft publik wird. Aber auf der anderen Seite, naja, was hätte die Fraktion sonst noch machen sollen, als so eine wirklich einmalige Ehrerklärung einzufordern? Tja, ich glaube, die sind auch langsam ziemlich ratlos.
0: Ja, und andererseits hatte sich die Union ja auch lange gegen strengere Transparenzregeln für Abgeordnete gewährt. Fällt ihr das jetzt auf die Füße?
2: Ja, da gibt es im Wesentlichen nichts zu beschönigen. Ja, das ist so. Das fällt ihr jetzt politisch vollkommen auf die Füße.
0: Und bewegt ihr sich jetzt auf neue Regeln zu, auf strengere Regeln? Meinst du, das kann ihr noch helfen?
2: Ja, also es hat ja schon Bewegung gegeben. Die Union hat schon von sich selbst heraus angekündigt, dass sie da vielleicht in der letzten Zeit ein bisschen zu, sage ich mal, nachsichtig war. Aber das wird jetzt bestenfalls Schadenbegrenzung sein. Also es wird sicher nicht vergessen machen, was da passiert ist.
0: Nicht vergessen machen ist ein gutes Stichwort. Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz letzten Sonntag hat die Union verloren und das wird durchaus auch auf einen Vertrauensverlust wegen dieser Korruptionsvorwürfe zurückgeführt. Muss die Union das auch bei der Bundestagswahl im Herbst befürchten?
2: Ja, auf jeden Fall. In den bundesweiten Umfragen geht's ja auch schon wieder steil bergab. Also man ist schon wieder unter 30. Und wenn sich dieser Eindruck einmal verfestigt hat, dass das doch letztlich einfach nur so eine Geschäftlemacher lobby ist, dann kommst du da eigentlich kaum mehr raus. Wenn es einmal in der Welt ist, dieses Image wieder abzustreifen, das ist nicht einfach. Ich denke aber, was noch viel entscheidender sein wird, wir wissen ja noch nicht, was da alles noch rauskommt. Das kann ja jetzt sein, dass da irgendwie im Wochentakt in den Landtagen, in sonst wo, weitere Fälle publik werden. Und ganz entscheidend für den Wahlerfolg im Herbst wird aber, denke ich, ein anderer Fall sein und zwar nämlich die Frage, ob und wie wir da aus dieser Corona-Krise rauskommen oder eben nicht.
0: Danke dir, Ferdinand. Dankeschön. Was noch? Erinnern Sie sich noch, wie die Welt immer Kopf stand, wenn Donald Trump seine Tweets abfeuerte? Vor Rätseln stand man bei diesem Mann ja häufig, aber eins der größeren und zugleich harmloseren war der Tweet mit dem ominösen Wort Kofife. Ein, und hier spreche ich jetzt den Anfangsbuchstaben groß geschrieben aus, ähnliches Rätsel hat uns jetzt Sachsen-Anhaltsministerpräsident Rainer Haseloff aufgegeben. Er twitterte lediglich den Umlaut Äh und bekam dafür über 10.000 Likes. Aber auch Spott. Definitiv sein bestes Buch, kommentierte jemand und ein Ärzte-Fan schrieb, er finde es cool, dass sich Haseloff so uneingeschränkt zur besten Band der Welt bekenne. Aseloff selbst twitterte kurz darauf amüsiert, was ein zufällig abgesandter einzelner Buchstabe doch für interessante Reaktionen erzeugt. Und bewies damit, dass er hat, was Donald Trump nicht hat. Selbstironie. Und damit sind Sie auf dem Nachrichtenstand von heute Nachmittag. Am Montagmorgen sind wir wieder für Sie da. Wir freuen uns über Ihre Post an wasjetzt.zeit.de. Ich empfehle Ihnen noch das Politikteil, unseren politikpodcast Am Mikrofon für Sie war Rita Lauter. Ich wünsche Ihnen ein fantastisches Wochenende. Oder sollte das eh vielleicht dafür stehen, dass er künftig wie sein Namensvetter angesprochen werden will? David Hesselhoff.